0: Mesdames, Messieurs, bonsoir pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue, quelle joie de se revoir après cette longue pause estivale pour cette soirée qui célèbre l'art brut. J'ai de la peine à y croire, mais d'après notre moteur de recherche, donc de notre médiathèque, aucun événement n'a encore été consacré spécifiquement à ce domaine. Michel Thévaux, ancien directeur du musée de l'art brut, brut à Lausanne, est bienvenu ici. Mais pour parler de la laideur, laideur qui envahirait notre monde. Michel Thévaux, c'est lui aussi que notre invité de marque ce soir, Lucienne Perry, entendit à 19 ans. Et dès lors émergea chez vous, vous dites, cette soif immodérée pour ce courant d'art à part, radical, Hors normes, hors cadre. Lucienne Perry, merci beaucoup d'être là. Nous en sommes vraiment ravis. J'en dirai plus sur vous juste après notre petite annonce pour le prochain événement, déjà mardi qui vient le 20 septembre. Nous nous réjouissons d'accueillir celui qui est reconnu aujourd'hui comme l'un des meilleurs experts en relations internationales, Bertrand Badi. Cette saison, nous avons souhaité donner un accent particulier à l'histoire et ce politologue nous dira pourquoi il est nécessaire de comprendre le jeu international par le prisme historique. Sinon, notre compréhension du présent pour lui reste réduite et toute capacité de réinvention, si nécessaire aujourd'hui, sclérosée. Mesdames, Messieurs, revenons à la soirée de ce soir. Notre invitée, Lucienne Perry et également la commissaire d'exposition, enfin, la commissaire de la belle exposition, que nous venons de vernir juste avant, consacrée à un jardin aux forêts du savoir créé au Tessin par Armand Schultes, natif de notre canton. Ce jardin aujourd'hui détruit, les photographies et le film présenté ici sont les œuvres de l'artiste suisse-alémanique Hans Ulrich Lumpf, qui a documenté avec sensibilité cette œuvre. La conférence de ce soir nous détaillera la trajectoire et la création assez saisissante de cette figure, donc un peu neuchâteloise. Organisée en collaboration avec le Musée des beaux-arts du Locle, l'exposition présentée sur nos cimesse fait en effet écho à une autre exposition, Parure d'art brut, que, l'on, que vous pouvez encore voir jusqu'au 25 septembre, à l'occasion du finissage, Lucienne Perry vous fera une visite guidée. Et suivra aussi un impéritif Je vous invite vraiment à venir à l'occasion de ce finissage. C'est une exposition assez géniale à voir, j'ai trouvé, qui met en valeur certaines créations parmi les plus extravagantes en termes de vêtements dans le domaine de l'art brut. Quelques mots maintenant pour vous présenter. Lucienne Perry, vous êtes historienne de l'art, spécialiste de l'art brut. Vous avez dirigé le Musée de l'Art Brut à Lausanne pendant dix ans, de 2001 à 2011, enrichissant considérablement la collection, amplifiant le rayonnement de cette institution unique. En tant que commissaire, vous avez organisé près de 40 expositions en Europe, au Japon, en Australie, dont une remarquable en 2014, consacrée également à Armand Schultes au Centre du Renmat. Vous avez donné des conférences et des cours aussi un peu partout, Europe, États-Unis, Japon. Et vous êtes actuellement, ce qui peut plus surprendre, chargé de cours à l'EPFL, au Collège des Humanités, où vous initiez ces futurs ingénieurs et mathématiciens à l'art brut, je crois, avec un certain succès. Vous êtes l'auteur d'un livre de référence, l'art brut, plusieurs fois réédité, chez Flammarion et traduit dans de multiples langues, dont le chinois. Celui-ci est le prolongement de votre thèse de doctorat menée à Lausanne, où vous êtes devenue, si c'est juste, la première femme docteur en histoire de l'art Bravo. (rire) Vous êtes aussi essayiste et avez notamment publié aux éditions Alia des deux opuscules d'une grande finesse d'écriture. Ceux-ci nous font saisir de manière poignante à à travers des destinées individuelles singulières la singularité de ce domaine d'expression qu'est l'art brut, dont le dernier est consacré précisément à Armand Schultes qui est à l'honneur ce soir. Donc je remercie Chantal de La Méridienne qui a préparé un magnifique stand habituellement avec ces, ces, très, enfin ces deux petits opuscules que je vous invite vraiment à, à lire et puis des, des, d'autres productions que vous avez éditées. Merci Chantal vraiment. Donc je l'ai dit avant, je le redis Chantal a sauté de joie quand j'ai su que Lucienne Perry venait littéralement. <rire> Pour vos essais, vos expositions, mais aussi vos recherches vous n'hésitez pas à vous faire Enquêtrice, exploratrice, j'ai lu des anecdotes assez truculentes euh, d'exploration à Berlin, euh, assez incroyable pour sauver d'héritiers des des œuvres d'art brut en les convainquant que ça valait vraiment la peine et que ce n'était pas une sorte de production honteuse qu'il fallait détruire. Et vous avez parcouru le monde entier, je crois, en quête de cet art des marges qui, pour vous, est vraiment pluriel et universel. Récemment, vous avez été nommé au sein du comité d'art brut du Centre Pompidou à Paris, et vous avez organisé une grande exposition écrite d'art brut au musée Tinguely à Bâle entre 2021 et 2022. En prolongement de cette exposition, il y a une très belle édition que vous pourrez trouver sur le stand qui a été éditée, qui cristallise votre fascination donc pour ces écrits d'art brut, cet aspect plus délaissé de ce courant, euh, donc on dit aussi la libre expression je, je crois, et c'est vrai que ça, ces écrits d'art brut vous passionnent tellement que vous avez aussi mis en scène enfin, certains d'entre eux au musée d'ethnographie je crois et bien ailleurs depuis plusieurs années c'est une autre facette que vous explorez pour euh, transmettre votre, euh, votre amour pour ces, ces créations spécifiques et vous êtes aussi l'auteur d'un bloc de référence notes d'art brut et l'historien, juste pour faire une petite euh, note poétique, Marco Martella qui est venu euh, ici euh, juste avant l'été écrit, a écrit dans un livre très beau le jardin est le dernier repère qui s'offre à l'homme qui rêve de s'échapper aux cauchemars de l'histoire et aux espaces inhabitables de la modernité. Je lis cette citation car cela fait écho à vos mots pour décrire le jardin d'Armand Schultes dans cet opuscule édité chez Agnac dont je viens de vous parler, où vous dites Le jardin d'Armand Schultes est un labyrinthe poétique à concevoir comme un acte de résistance symbolique. Lucien Perry, vous l'avez compris, spécialiste de l'art brut, mais surtout une véritable. Passionnée, j'ai envie de le dire, j'en ai été témoin et j'en ai été touché durant le montage de l'exposition, tant vous êtes profondément ému par ces créations, avec une fraîcheur assez intacte, d'où votre capacité unique, je crois, à vous faire passeuse, conteuse pour nous, une conteuse aux mille histoires à raconter, vous me le glissiez à l'oreille ce matin, J'ai, j'aurais mille histoires à raconter. Donc ce soir, c'est qu'une qu'on vous propose, celle d'Armand Schultes. Merci vraiment Lucienne d'être présente, je vais vous laisser la parole maintenant. Et mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.
1: Merci. Merci beaucoup, euh, Marie-Léa fait vraiment C'est une joie pour moi d'être là, d'être dans cette salle que je trouve avant tout splendide, vraiment magnifiquement dessinée. Euh, j'aime énormément ce lieu. Enfin, je ne suis évidemment pas la seule, hein, mais ce lieu du Club 44 est fait avec une sobriété, avec des idées. Je, 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 j'ai encore remarqué, quand on discutait juste avant la conférence, oui, ces échappées que que l'on peut avoir de côté, enfin, je trouve qu'il y a une subtilité dans ce lieu qui est vraiment splendide. D'ailleurs, une, une très grande beauté aussi dans cette ville de la Chaux-de-Fonds, que je connais peu, je dois l'avouer, mais que je trouve vraiment très particulière, très singulière, enfin, vraiment, c'est un lieu à découvrir. Moi aussi, j'ai envie de vous parler d'un lieu, peut-être que certains diront retiré, Hein, le Tessin, eh bien, parce qu'au Tessin, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, d'assez étonnant, assez étonnant pour que je vienne ici vous en parler. Mais il y a un lien avec votre région, avant même qu'on ne parle du Tessin, il y a un lien avec Neuchâtel, puisque c'est là qu'est né notre auteur d'Arbrut, Armand Schultes, et c'est à Colombier, à un peu plus de 20 km d'ici, qu'il a grandi. Mais peut-être qu'avant cela... Le mot « art brut », l'expression « art brut » crée dans votre tête un petit point d'interrogation, quelques indications, quelques informations qui définiront un peu cette euh, création. L'art brut, c'est un art réalisé par des personnes la plupart du temps. hein, J'insiste, la plupart du temps, parce qu'il y a toujours des des nuances, mais si je dois donner une grande définition, c'est des auteurs d'art brut, des personnes qui sont la plupart du temps des autodidactes des personnes qui se lancent dans l'expression artistique sans avoir suivi de formation et qui travaillent à huis clos, pourrait-on dire, dans une sorte d'énergie centripète, hein, comme ça, dans le secret, le silence, la solitude, sans éprouver le besoin de montrer, d'exposer, ou, ou sans, sans éprouver le besoin d'être applaudi. Je veux dire par là que ce sont des personnes qui ne ressentent pas, qui n'éprouvent pas profondément le besoin de montrer leurs œuvres et d'être reconnues comme des artistes. Et en ce sens-là, eh bien, cela les différencie des artistes d'une manière générale. Euh, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Simplement, je constate, j'observe qu'il y a entre des artistes qui sont des professionnels et qui revendiquent le fait d'être artistes qui exposent leurs œuvres, qui présentent des spectacles de théâtre ou des spectacles de danse, qui écrivent eh bien, une volonté chez eux vraiment de communiquer, de montrer aux autres d'être reconnus, d'être applaudis, d'être considérés comme des artistes, d'être inscrits dans le marché de l'art si possible. Et je, je, c'est une, un besoin, une reconnaissance qui est tout à fait légitime, on les comprend. Ils ont besoin de dire ce que je suis en train de dire, d'ailleurs, aussi. <rire> voilà. Moi, j'ai envie de, de vous parler, j'ai besoin de vous parler. Les auteurs d'art brut, ça n'est la plupart du temps, une fois encore, pas le cas ou très peu le cas. Pour eux, l'important, c'est de créer. C'est ce moment de fièvre, ce moment d'effervescence qui leur donne des ailes, pourrait-on dire. Euh, j'ai dit il y a un petit moment que ce sont des gens qui n'ont pas suivi de formation. Parfois, ils en ont suivi un peu, mais la plupart du temps, ce sont des ignorants, pourrait-on dire. Des ignorants, et puis vous savez très bien que dans nos sociétés, le, ce, ce mot-là est quand même très fortement connoté. Les gens ignorants, ce sont des gens qui ne savent pas. Les ignorants, ce sont des gens eh bien, qui, euh, à qui il manque quelque chose. Hein. L'ignorance dit, la lacune dit le manque. Eh bien, lorsqu'on parle d'art brut, euh, on voit les choses tout à l'inverse. C'est-à-dire que quand on ne sait pas comment dessiner, écrire, inventer, on ne sait pas comment peindre, eh bien on invente. Lorsqu'il y a un manque, inven- immanquablement, il y a quelque chose d'autre qui répond pour combler ce manque, c'est-à-dire, on invente, on invente avec des règles. Donc, il ne s'agirait pas de dire qu'il n'y a pas de règles chez les auteurs d'art brut, ce serait complètement faux. Il y a bel et bien des règles, mais ce sont des règles qu'ils ont inventées eux-mêmes, qu'elles ont inventées elles-mêmes, et ils créent en répondant à ces règles qui leur sont propres. Voilà, en quelques mots, ce que je dirais, pour définir l'art brut. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire. Il nous faudrait une nuit d'orage, mais comme j'imagine que marie Leatzwallen va m'inviter dans peu de temps pour une nuit d'orage où je vous parlerai d'art brut, eh bien, on attendra cette nuit-là pour en parler plus amplement. Aujourd'hui, nous partons un peu euh, à la rencontre d'Armand Schultes. Pour celles et ceux qui étaient là, ils en ont encore déjà attrapé quelques bribes. Eh bien, là, j'aimerais surtout que vous regardiez ces images, moi un peu moins évidemment, si on pouvait un peu peut-être baisser la lumière sur moi, parce qu'au fond, eh bien, c'est dans cette maison euh, qu'est arrivé, un jour de 1951, Armand Schultes. Cet homme, dont je vous avais dit, qu'il est né à Neuchâtel, qui a grandi à Colombier, qui a vécu à Zurich et à Genève parce qu'il avait un un magasin, ça s'appelait la Maison Schulte, c'était un magasin de prêt-à-porter féminin. Et puis il a vécu aussi en Hollande, parce qu'ensuite il est parti euh, à Amsterdam auprès de son frère qui s'appelait Lucien. Il a rencontré des femmes durant sa vie, deux mariages, deux divorces, et puis il a eu un enfant, cet enfant est mort, lorsqu'il avait huit mois. Le petit était malade, on ne sait pas exactement ce qu'il a eu. Mais enfin voilà, des épreuves qui ont jalonné sa vie, incontestablement, des épreuves très douloureuses. Mais Armand Schultes, on le voit, on le comprend, on le perçoit euh, avec l'histoire qu'il, qu'il a inventée, qui, ce fil qu'il a dévidé durant son existence. Je vais vous la raconter du mieux que je peux. En fait, Armand Schultes, eh bien, il était commis de chancellerie, Il travaillait comme fonctionnaire, donc vraiment un fonctionnaire qui allait à chaque fois à la même heure à son travail, à Berne, au département de l'économie, commis de chancellerie. Ses ses collègues disaient de lui euh, en se moquant un peu. Oui, il était très économe, il était timide, il rasait les murs, il n'était pas très, 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 très expansif. On a vraiment l'impression qu'il ne le considérait pas tant que ça et il avait, ils avaient l'impression, semble-t-il, que sa vie n'avait pas de relief. Attention quand on a certaines impressions, elles pourraient bien être fausses. Armand schultes effectue son travail de manière irréprochable, semble-t-il, selon son chef. Et puis un jour, en 1951, il a 50 ans précisément Il fait basculer sa vie, il fait basculer sa vie, il quitte Berne et cet exil ne sera pas seulement géographique, il sera aussi social, professionnel, mental. Il va donner une plénitude complète à la vie fantasmatique, à la création artistique, à ce qu'il avait envie de faire vivre lui seul une invention totalement utopique dans cette, dans cette absolue incroyable, magnifique forêt. Un peu plus, à la fin de sa vie, un peu plus de trois euh, terrains de foot. Donc vraiment une très grande forêt au fil des 20 ans durant lesquels il a vécu là-bas, à Aurecio un peu en-dessus de Locarno, eh bien, il a acheté toujours un peu plus de territoire, mais non pas parce qu'il était avide de posséder des territoires, tout simplement parce qu'il voulait donner libre cours à quoi Eh bien, à cette invention dont je vais vous parler. Regardez cette jolie maison. On est au printemps, c'est là, en fait, qu'il va venir. En 1951, il va s'installer. Il avait acheté cette petite maison il, quelques temps auparavant, et puis il avait acheté un peu de terrain. Il vient s'installer ici, le voici. Là, il a un petit peu plus de 50 ans. Il a été filmé et photographié par Hans Ulrich Schlumpf, qui est l'auteur de toutes les photos que je vais montrer, et puis qui est l'auteur aussi des photos qui sont exposées dans cette exposition. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande de la regarder. Ce sont de grands tirages. Euh, là, on, on voit quelques-uns, quelques-unes de ces photos, mais d'autres encore. En fait, Hans Ulrich Schlumpf avait pour idée de créer une sorte de grand jardin de la mémoire. C'est moi qui l'ai inventé comme ça, hein, parce que lui, il avait plutôt envie, il avait plutôt l'idée d'inventer une sorte de jardin du savoir. Il était fasciné par le savoir. Mais j'ai l'impression que cette fascination, elle avait deux côtés, à la fois une fascination, à la fois de l'effroi. On a parfois des sentiments doubles, n'est-ce pas Les psychologues et les psychiatres qui sont là le savent bien. On est parfois attiré puis après on est effrayé, on a une grande attraction pour la connaissance puis à la fois on a un peu peur, ça nous fait un peu peur, pourquoi puis parce, que c'est, parce que c'est vertigineux, ce qui est vertigineux nous fait un peu peur mais à la fois, eh bien ça nous attire aussi, c'est bien le rapport ambigu qu'il entretenait vis-à-vis de la connaissance et vis-à-vis de l'être humain aussi. Quand il était dans sa forêt, il avait envie d'entrer en contact avec des gens, mais dans le même temps, il avait un peu peur. Hein, c'est bien aussi quand euh, vous êtes déjà entré dans une salle où vous ne connaissez personne, on a envie d'entrer, puis à la fois, ouh, on ne connaît personne, ils vont me regarder, comment est-ce que ça va être On sait bien ce que c'est dans la rue, dans la ville, on a tous parfois ce sentiment double. Hein. Eh bien, lui aussi, à la fois, il avait envie que des personnes visitent son lieu, sa forêt, et puis dès que quelqu'un le voyait, hop, il partait furtivement, très vite. Il s'en allait et il ne voulait pas parler. Là, en fait, Hans Ulrich schlumpf clac, a capté cette photo comme s'il avait un peu chapardé cette photo. C'est un portrait, mais il y en avait très très peu parce qu'en fait, il se cachait. Ce qu'il a créé, ce sont des inscriptions sur des plaques métalliques. Et puis, il n'avait pas grand, grande fortune. Donc il fallait trouver un moyen habile, ingénieux, inventif pour trouver une manière de, de dénicher des, des plaques métalliques. Vous voyez, en fait, les auteurs d'art brut très souvent préparent d'abord leur support, préparent leur création. C'est la toute première étape. Ce qu'on ne trouve pas forcément, en tout cas pas toujours, chez des artistes. Là, c'est les auteurs d'art brut et c'est le cas de. De, de Armand Schultes, il doit d'abord préparer, première phase de création, premier processus, première phase du processus de création, préparer ce qu'il va utiliser pour son œuvre. Donc il prend des boîtes de conserve, bien sûr, il mange, il se nourrit, et puis il, crée, euh, il, il, il ouvre la boîte de conserve, le haut et le bas, ça lui fait deux plaques des métalliques de forme circulaire, et puis lorsqu'il étale le reste, eh bien, ça lui fait des plaques rectangulaire. Donc il a deux types de formats et ces formats alors retrouvé plus d'un millier de ces plaques dans cette grande forêt, dans cette grande châtaigneraie. Il y a une météo qui est forte, vigoureuse au Tessin. Vous y êtes peut-être allé, vous y avez séjourné, vous avez vu, hein, il fait chaud, il fait beau, mais parfois il fait froid, il y a des orages, des orages virulents, il y a une abondante euh, végétation. Donc voilà, lui, cet homme, eh bien, il va vivre presque complètement, tout le temps, dehors, à l'extérieur. L'hiver, il a froid, oui, il met deux, trois manteaux. À l'intérieur de sa maison, eh bien, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de commodité. Ses euh, toilettes, si on peut dire, eh bien, tout ça se passe à l'extérieur. Il vit une vie d'assette, c'est une retraite mais non pas primitiviste, vous voyez, à retrouver la nature. Bien sûr, il retrouve la nature, il retrouve un un contact étroit avec la nature, mais il a un projet artistique, utopique et même intellectuel absolument grandiloquent, invraisemblable, c'est-à-dire rassembler dans dans ce bosco, dans dans cette forêt, les les inventions de l'homme, les connaissances de l'homme, les références, les phénomènes. et Cela pouvait concerner l'alchimie, la botanique, la cuisine, la cuisine japonaise, la cuisine chinoise, mais aussi l'opéra, le cinéma, la littérature, toutes sortes d'inventions artistiques, physiques. Il aimait les mathématiques, il aimait aussi la physique nucléaire, la cristallographie, toutes ces informations sans qu'il n'y ait de hiérarchie, les mathématiques ne sont pas bien supérieures à l'astrologie. Tout l'intéresse. La cuisine est tout autant importante que l'opéra. Et en cela, eh bien, euh, il, euh, il a quelques relations avec d'autres créateurs qui aiment les connaissances. Eh bien, lui, toutes ces informations sans sans exception, toutes ces informations, il essaye de les réunir. Un peu comme Gargantua, hein, qui aime manger sans qu'il éprouve jamais ce sentiment de satiété, cette sensation plutôt de satiété, lui, il n'éprouve jamais le sentiment la sensation de satiété par rapport au savoir, par rapport à la connaissance. Voilà, il écrit, comme vous le voyez, parfois des informations qui concernent l'alcool. Et puis il écrit en français, en allemand. Il a appris l'allemand à Zurich, il a vécu l'allemand à Zurich. Il a appris l'italien, il écrit aussi en italien. Il écrit en hollandais, il a vécu à Amsterdam et il écrit aussi en en anglais. En fait, cet homme avait fait un apprentissage de commerce et puis il avait un peu travaillé dans le domaine du commerce. C'est ainsi aussi qu'il avait euh, appris les langues. On se dit quand même que pendant cette première période de vie, il a quand même bien dû avoir quelques contacts. Hein. Le monde du commerce, c'est vraiment un contact, un contact euh, c'est un travail qui vraiment essentiellement se fonde sur le contact humain. Peut-être que c'est cela aussi. Sa grande décision de ses 50 ans, c'est de dire maintenant j'en ai assez de ces relations humaines. Peut-être avait-il. Il n'y avait pas ce hein peut-être qu'il en avait assez, peut-être qu'il en avait marre de ces relations humaines et puis qu'il avait peut-être plus envie d'être dans la nature, d'être dans la neige, d'être auprès des arbres, d'être auprès des oiseaux. Il se levait très tôt le matin, parfois on dit, c'est une dame que j'avais rencontrée, parce que bien sûr je suis allée sur place, j'ai essayé de retrouver les traces, elle a dit que j'étais une enquêtrice, c'est pas si faux. C'est vrai que parfois j'essaye, mais je fais chou blanc aussi, des fois je découvre rien du tout, parce qu'il ne reste rien. Je vais vous raconter pourquoi. J'ai quand même découvert une dame en discutant, parce qu'il faut toujours discuter avec tout le monde. D'ailleurs, j'ai vu qu'à la Chaux-de-Fonds, on peut discuter un peu dans la rue. Même si on ne connaît pas les gens, les gens répondent. À Lausanne, c'est plus difficile. Hein. Ces vaudois, ils sont quand même un peu... Parfois, ils sont quand même un peu coincés, je trouve. Donc, je me sens assez bien, moi, à la chaux de Je crois que je vais revenir. Tout ça pour vous dire, au fond, que Schultes, eh bien... Euh, il, euh, il aime ces informations qu'il grappille ça et là dans des livres et dans toutes sortes de, de magazines qu'il arrive à dénicher et qu'on lui apporte. Regardez aussi cette œuvre-là. Ça montre qu'il y avait de l'humour. Parfois, il s'entoure d'un petit bonhomme espiègle. Vous voyez que sur la plaque à votre gauche, vous voyez qu'il est question de cybernétique. Voilà encore un domaine qui le passionne qui le fascine. Sur ces plaques métalliques, d'abord, il met une couche de jaune pour préserver la plaque métallique, pour la, euh, éviter la rouille. Et puis ensuite, il prend de la peinture noire la plupart du temps, il la trempe, il trempe son aiguille, son aiguille à tricoter, ou alors un bâton émoussé qu'il a récupéré, il est dans une forêt, il a le choix. Et puis, comme il y a une goutte qui tombe, il plie son bras, et il essuie la goutte. Vous voyez le soin qu'il fait déjà à préparer son travail. Et puis regardez la magnifique écriture, hein Vous voyez, c'est presque une calligraphie. Il prend un soin incroyable, extraordinaire, à recopier, à réunir sur ces petites plaques des condensés d'informations, le condensé du savoir. Vous voyez, il y a quelque chose de philosophique, d'autement philosophique, me semble-t-il, dans cette création d'art brut. Rappelez-vous peut-être que vous aviez appris à l'école que certains philosophes grecs travaillaient principalement dans la nature. C'était dans la nature qu'on prenait connaissance de l'information. De la connaissance, hein, c'est dans la nature. On n'allait pas lire à la bibliothèque ou chez soi dans le silence. Non, il y avait un, lact- un lecteur qui était spécialiste dans la rhétorique et qui disait à haute voix l'information et tous les autres le suivaient en pleine nature dans un jardin quelque chose d'extraordinaire, non Quelqu'un qui dit la connaissance et les autres qui écoutent. La connaissance, c'est le verbe prononcé à haute voix et c'est la relation avec la nature. Eh bien, c'est exactement ce à quoi ça donne Armand Schultes. J'en parle, je développe un peu tout ce thème dans ce petit livre euh, qui est apparu chez, aux éditions à la, C'est un tout petit livre où j'essaye de condenser le maximum d'informations autour d'Armand Schultes avec des photos également. Vous voyez aussi, dans cette œuvre-là, qu'on est vraiment en pleine nature. La lumière d'Arde, hein, il y a des, des rayons qui sont euh, présents, la lumière est là, et ces plaques de, de métal, eh bien évidemment, elles scintillent comme une sorte de petite symphonie métallique, tout à fait étonnante, singulière, hirsute un peu. Vous voyez cette, cette espèce de drôle de forêt, plus d'un millier de plaques. Vous imaginez se promener là-dedans. Eh bien, figurez-vous que Corinna Bille l'a fait et que Max Frisch, qui lui aussi habitait à proximité. Donc, ces deux écrivains suisses, eh bien, eux, se sont attachés profondément à ce lieu. Corinna Bee, lorsqu'elle lorsqu'elle séjourne à... Près de Aurecio, eh bien, elle est en train d'écrire un livre. Elle cesse, toute affaire cessante. Elle arrête tout à coup d'écrire ce livre. C'est ce qu'elle écrit à sa mère, une petite lettre. Elle dit, j'arrête tout. J'ai découvert un truc absolument eh- ahurissant. Elle, 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 elle utilise le terme, je suis ébahie. Donc, elle est ébahie dans ce lieu de, de, de mille plaques, dans ce lieu des connaissances. Et puis, elle écrit une nouvelle qui a paru d'ailleurs qui Castella si je me souviens bien et euh, elle s'appelle Le propriétaire et elle raconte l'histoire d'Armand Schultes tandis que Max Frisch a des vues bien plus, grandes, bien plus grandes il écrit L'homme apparaît au quaternaire c'est un roman, un roman entier qui raconte l'histoire d'un homme qui vit dans une forêt et vraiment il y a des points communs absolument époustouflants donc vraiment c'est à non pas douter le jardin d'Armand Schultes qui l'a fortement inspiré. Elle, Corinne Bee, raconte que voilà, c'était un peu chaotique, rien de chaotique, comme on le verra plus tard. Vous voyez que ces plaques, eh bien, parfois, elles rouillent, bien entendu. Comme on le sait, au Tessin, il y a de la pluie, il y a des orages qui abondent et qui se répètent. Évidemment, ce jardin, il est tributaire de la météo des changements de la météo. Il est tributaire du temps qui passe, mais je crois que peut-être il y a aussi cette dimension qui est terriblement émouvante, hein, ce caractère éphémère de cette œuvre. Le temps passe, le temps passe, il travaille chaque jour, hein, il est chaque jour dehors, il est bien plus longtemps dehors que dedans, qu'il fasse, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud. Il assemble quelques-unes de ces plaques avec des liens, hein, des liens, des petits câbles blancs, et cela crée des sortes d'assemblages, des sortes d'assemblages parfois circulaires et parfois, comme on le voit ici, rectangulaires. Il y a une sorte d'esthétique absolument extravagante. Vous Voyez qu'il soigne l'écriture, qu'il soigne les supports, qu'il soigne les agencements qu'il crée. Il y a vraiment un soin apporté tout particulier pour un public qui n'existe pas, qui n'existera pas. Il y a très peu de gens qui ben voilà, traversent cette forêt. À la fois, il dit qu'il aimerait peut-être hmm, apporter des informations, les connaissances qu'il a réunies à des personnes éventuelles, des femmes. Il rêve d'ailleurs d'être avec une femme, d'accueillir une femme qui vivrait avec lui dans la maison. Il a un petit endroit d'ailleurs qu'il a qu'il a inventé pour cette femme, avec un lit, avec des tissus, un drapé, un petit matériel de maquillage, il quelque chose d'extrêmement touchant, d'émouvant. Aucune femme ne viendra là, aucune femme, dès lors, ne partagera sa vie dans ce lieu. En fait, c'est comme une sorte de fantasme, cette femme qui ne viendra jamais. Regardez, là aussi, grand volume, la conquête de l'air par l'aviation. Voilà. Il raconte aussi les livres qu'il a dans sa maison, parce qu'en fait, c'est un bibliophile. Il adore les livres. Il en collectionne énormément de livres, il en a dans sa bibliothèque. Il en crée aussi, comme on le verra un peu plus tard. Le voici. Le voici, un peu plus âgé. Il va vivre 20 ans à Aures-sur dans cette châtaigneraie. Et puis là, il est photographié non pas par Hans-Ulrich Schlumpf, mais par Ingeborg Lücher. Ingeborg Lücher, peut-être en avez-vous déjà entendu parler Peut-être pas. C'est une jeune femme qui arrive, elle a une petite trentaine d'années, dans les années 60, à Théenia, dans un village en dessous. Cette jeune femme, magnifique jeune femme, a bien entendu parler d'une sorte d'ermite, un drôle de gars qui euh, s'est établi dans cette vallée, dans un petit village un peu plus haut. Elle cherche, elle cherche, elle n'a pas d'autres informations. Puis ce n'était pas, pas l'époque du, du smartphone, d'Internet, etc. Euh, impossible de faire Google Maps, impossible de, de chercher des informations. Il faut demander, poser des questions, parler avec les autres. Elle cherche, elle cherche, elle cherche et puis elle trouve. Elle trouve ce lieu et puis à chaque fois qu'elle voit Schultes, hop, il se tire, il se fait la belle. Euh, justement, il n'a pas envie de lui parler. Elle essaye, elle revient chaque semaine, elle essaye de lui parler. Elle lui apporte des boîtes de conserve, parce qu'elle a bien vu que c'est des boîtes de conserve qu'il utilise. Elle lui apporte des bouquins, elle lui apporte des, des revues, des magazines, ce qui constitue ses sources, les sources de sa création. Mais rien à faire. L'homme ne veut pas entendre parler de cette Ingborg Lücher. Il ne veut pas lui parler elle insiste, elle insiste, il est bon parfois d'insister. Au bout de neuf mois, étonnant hein, au bout de neuf mois, une grossesse non d'une pipe, au bout de neuf mois, il est quand même d'accord. Mais alors il est très méfiant, il n'a pas envie de parler, et puis petit à petit, il se détend et c'est avec elle seulement qu'il aura une relation privilégiée complètement platonique. J'ai rencontré à plusieurs reprises, aujourd'hui Ingeborg Lucher a passé 80 ans, elle est toujours autant fascinée par, par Armand Schultes, elle l'a rencontré pendant deux ans, tous les mercredis. Et elle n'enregistrait rien, elle prenait, dès qu'elle avait fini son entretien avec lui, elle prenait des notes très vite. Et en fait, elle a recueilli beaucoup d'informations, celles que je vous relate. Grâce à Hans-Ulrich Schlumpf, grâce à Ingeborg Lücher, je peux être passeuse. Certes, je suis passeuse, mais avant moi, je le tiens à le dire, il y a des passeurs, il y a des personnes qui ont apporté un regard, avisé et averti. Euh, je, loin de moi l'idée de dire que je suis spécialiste. Non, je suis passeuse et je, j'ai eu la chance qu'il y ait ces personnes qui sont pour moi des figures tutélaires, hein, des gens qui sont des... M- des, des, des figures protectrices, pourrait-on dire, parce singborg Lucher a aimé Armand Schultes, a aimé son jardin et a aimé son œuvre. Et c'est grâce à elle qu'on le voit ici. D'ailleurs, je trouve que cette photo est magnifique. On dirait d'ailleurs. Euh, ah, comment il s'appelle déjà cet artiste qui travaille le feutre Boyce. Boyce. Boyce, exactement. On dirait que c'est lui, non Je trouve qu'il a quelque chose. Puis regardez-le là. Donc on voit cet homme, vous hein, voyez ses pognes, il a pas des mains, il a des pognes et il travaille tout le temps avec ses pieux qui, qui, qui plantent dans la terre, avec ses plaques, il a parfois il écrit, parfois il fixe ses plaques, puis il y en a qui partent au vent, il y en a qui, qui disparaissent, il pleut, il y a des tonnerres, il y a des orages, il y a des tempêtes, il y a toutes sortes d'obstacles évidemment, comme de, dans n'importe quelle vie, hein, comme dans la vôtre, comme dans la sienne, et puis lui Parfois, il restaure un peu, mais très peu. Il continue, il continue. Il y a tellement d'informations sur les, sur, dans les livres et sur les revues, dans les revues et dans les magazines qu'Ingenborg lucher lui apporte et qu'il arrive à dénicher aussi dans les déchetteries. Le voici aussi. Vous voyez qu'il neige, il est en pleine neige, mais là, il a plusieurs manteaux. Et puis voilà, euh, il s'y est fait au froid. Hein, comme on va s'y faire d'ailleurs euh, cet hiver, d'après ce qu'on a compris. Hein. Je vous le disais, euh, Corinna Bill s'est trompée, quand même j'ose le dire parce qu'elle dit dans sa, dans, sa, dans sa petite nouvelle que tout est un peu chaotique. Eh bien non, rien n'est chaotique parce qu'en fait, eh bien, sur cette photo, domaine numéro 1, Armand Schultes, tout est dans sa tête. Certaines zones, certaines aires sont réservées à la mathématique, aux mathématiques, d'autres à l'astrologie, d'autres à la cybernétique, d'autres à l'opéra d'autres à la littérature, d'autres à l'histoire de l'art, la psychanalyse, la psychiatrie. Il y a quelques photos où on voit qu'il s'est intéressé à Freud et à Lacan, me semble-t-il, ou à Jung. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'ouverture absolument extraordinaire et une rigueur, à la fois c'est fantasque, c'est extravagant, mais c'est aussi très, très rigoureux, systématique, la manière avec laquelle il travaille. Je suis en train de regarder un peu le temps parce que je sais qu'il passe et que je parle beaucoup. Alors je ne vous dis pas, quand Marie-Léa va nous inviter pour cette nuit d'orage sur l'art brut, vous ne pourrez pas vous endormir. Eh bien, regardez ici, il travaille, on le voit au centre de la photo, non plus sur des plaques métalliques, hein, il travaille parfois sur des bouts de carton des bouts de papier et il écrit à la main, parfois même au crayon gris, hein, crayon à papier, parce qu'en fait, le temps presse. Le temps presse, il voit bien aussi qu'il est en train de vieillir. Hein. Il a 60, 65, 66, 67, 70. Enfin, à cette époque-là, en 1970, avoir 70 ans, ça n'est pas comme aujourd'hui. Il voit bien, en fait, que le temps passe et que euh, les, les jours s'en vont, tes bouts, Fugit tempus irréparabile. Le temps fuit inexorablement. Il y a ce passage du temps. Ça me fait aussi penser parfois, quand, dans les livres qu'il a confectionnés, dont je vous dirai quelques mots. Parfois, il y a des listes, des listes de chiffres. Vous connaissez peut-être cet artiste contemporain, art conceptuel, Opalka, qui est polonais et qui, à un moment donné de sa vie, je crois que c'est en 65, qui décide d'inscrire chaque jour précisément des chiffres sur des feuilles de papier. Il continue hein, comme pour fixer quelque chose dans ce temps qui passe. On a aussi un peu cette impression, hein, il le fait euh, um, Schultes quelques années avant Opalka, mais peut-être se serait-il intéressé à cette œuvre d'Opalka et peut-être bien qu'Opalka se serait intéressé à l'œuvre de Schultes. Il est en train de fixer quelque chose qui est en train de filer, hein, d'être fugitif. Regardez ici la moutarde, combien la moutarde peut être intéressante, parce qu'en fait, les graines de moutarde, je pense qu'il y a quand même quelques personnes parmi vous, euh, si je vous posais, vous me dire exactement comment est-ce qu'elle pousse, la moutarde, comment est-ce qu'elle se fabrique On ne sait pas toujours tout, eh bien lui, il était fasciné par cela, par n'importe quoi, autant par... La psychanalyse de Freud, mais autant par les graines de moutarde, forme en présence d'eau, essence sulfurée, rubée, rubé, etc., etc. Toutes sortes d'informations. Et regardez, quand je vous dis qu'il travaille avec, de la, avec une aiguille à tricoter, on le voit dans cette calligraphie, il y a chaque fois une partie qui est un peu plus épaisse et puis une autre un peu plus fine. Donc il y a une attention. Hein, euh, toute particulière à c- ces informations qui mêlent tout autant la moutarde, le glucose et encore toutes sortes d'autres essences. Eh bien, vous le voyez ici. Il y a des planètes qui l'intéressent. Il était fou d'astrologie. Il était fou de thèmes astro. Thèmes astro ou thèmes astral? Il me semble, hein, mais je n'étais pas sûre tout à coup. Thème astral, on va dire. Eh bien, il a fait le thème astral de Gandhi, mais aussi de Renoir et tout autant de la reine Elisabeth. Toutes tout. sortes de personnalités. Pour elle, toutes ces personnalités étaient importantes. Euh, pas du tout de hiérarchie non plus. Et il a fait le thème astral de toutes ces personnes également. Et puis, quand on entrait dans sa, dans sa maison, eh bien, on voyait cette bibliothèque. Cette bibliothèque, elle est particulière. Vous voyez qu'il y a bien sûr des livres, ici, 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 des livres vraiment qu'il a emportés, des livres qui ont été publiés, et puis d'autres livres, 70, 70, 70 livres qu'il a créés lui-même. Il a réuni les feuilles de papier, parfois c'est du papier, parfois du papier calque, parfois du carton, parfois du papier d'alu. Il aimait les différentes sortes de papiers, et il reliait lui-même, hein, certaines personnes connaissent bien la reliure ici, eh bien, il reliait lui-même avec grand soin ses grands livres. Il y en a qui sont épais comme cela, d'autres étaient plus petits et à l'intérieur, il écrit à la main, il écrit à la machine à écrire, et puis il découpait dans des journaux toutes sortes d'informations qu'il collait. Donc il pratique aussi le collage. Il aime l'écriture, il aime le collage, il aime la mise en scène, il aime le paysage. Vous voyez qu'il y a toutes sortes d'expressions qui se conjuguent au sein de cette même œuvre. En fait, on voit l'intérieur d'un de ses livres. Eh bien, Vous voyez qu'au centre, il y a une écriture manuscrite, crayon gris, une autre, dactylographiée. Il y a des jeux de transparence de papier. Il aime ce papier. S'il y a des bibliophiles parmi vous, eh bien vous comprendrez combien il est important aussi de se créer ses propres livres. C'est vraiment très poétique. Et puis il y a aussi dans sa maison quelques habits. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en 1951, Lorsqu'il est arrivé, il est arrivé bel et bien avec des bagages, avec une malle, avec des valises. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas tant que ça d'habits, comme nous mettons dans nos bagages lorsque l'on voyage. Donc son voyage était un voyage philosophique, un voyage spirituel. À l'intérieur, il avait apporté ses livres et ses livres qu'il avait confectionnés lui-même. Parce qu'à l'époque, lorsqu'il travaillait à Berne, alors même que ses collègues disent de lui qu'il est timide, que sa vie est sans relief, qu'est-ce qu'il se trompait Parce que lui, dès qu'il avait accompli son travail de commis, eh bien hop, il rentrait tout de suite chez lui, non pas pour s'ennuyer comme le pensaient ses collègues, mais pour donner libre cours à cette inventivité, pour donner naissance à ce qui allait constituer ses sources de première main, ce qui allait constituer ce qui lui permettrait d'inventer ce jardin absolument extraordinaire. C'est de cette manière en fait qu'il est arrivé, avec des bagages, certes copieux, mais pourquoi Eh bien, tout simplement pour pouvoir constituer une maison riche en informations dans, dans, dans un huis clos, et pour pouvoir répandre toute cette information euh, dans un lieu qui n'avait plus de limites. Une idée, lire un livre. Voici ce qu'on pouvait lire aussi euh, dans un, euh, sur, sur, une, sur une branche. Et puis, plus loin, grande enquête scientifique de France Dimanche. Vit-on après la mort Point d'interrogation. À copier Vous le voyez, parfois ce sont des questions philosophiques qu'il se pose. D'autres fois, des questions triviales. Le trivial et le complexe se côtoient. Je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie d'une manière générale et je pense qu'il y a une très grande tolérance aussi de la part d'Armand Schultes. Ce qui me semble aussi important, c'est qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'à sa mort, on le retrouve un jour mort dans son jardin, en 1972. Et ça, c'est une date importante parce qu'en fait, 1972, c'est la date à laquelle Ingeborg Lücher, la jeune femme dont je vous ai parlé, eh bien, a Publié un livre parce qu'elle avait fait aussi beaucoup de photos. Elle a recueilli beaucoup d'informations. Elle publiait un livre en 1972. Et puis elle va montrer ce livre à une personne dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Harald Zeman. Harald Zeman qui est l'un des plus grands commissaires suisses et qui a fait un très grand nombre d'expositions, notamment à Zurich, mais à plein d'autres endroits aussi. Et puis qui a aussi été commissaire d'exposition à Kassel en Allemagne. Eh bien, sachez que lorsqu'elle va montrer, elle prend rendez-vous avec, elle, avec lui, au culot, elle prend rendez-vous avec Zeman, et il est fasciné, Zeman, par la femme qui va devenir son épouse. C'est extraordinaire, cette, cette, cette histoire, non Et il est fasciné par les œuvres de Schultes. Et ni une, ni deux, il va ouvrir la Documenta de Kassel en 1972, là où il présente Armand Schultes, un autre auteur d'art brut, et il présente également des photos de, de l'œuvre euh, d'Armand Schultes à la Documenta de Kassel. Et les deux vont se rendre, donc Harald Zeman et Ingeborg lucher se rendent sur les lieux pour aller montrer à Schultes le livre. Ils apportent une bouteille de vin et un gâteau. Ils appellent, ils appellent, et personne ne répond, ils laissent le tout et puis ils reviennent, un jour après, eh bien, euh, le gâteau, il n'y en avait plus et le livre était toujours là, la bouteille était vide. Quelques jours plus tard, on retrouve Armand Schultes mort dans son jardin. Peut-être était-il tombé, peut-être s'est-il passé autre chose, on ne saura jamais. Mais ce qui importe de savoir, c'est qu'en fait, cette immense production, absolument extraordinaire, a trop dérangé. Elle ne s'inscrit dans rien. C'est une œuvre d'art brut, c'est une œuvre qui échappe aux catégories. Eh bien, ces héritiers, ainsi que les autorités tessinoises, ont décidé qu'il fallait s'en débarrasser. Ces œuvres étaient trop honteuses, ces œuvres étaient l'œuvre d'un fou, ces créations étaient trop fantasques insensé, bête, stupide. Tout a été brûlé. C'est encore pire que de simplement me mettre aux ordures pour moi. C'est vraiment, on assiste à un autodafé. C'est vraiment d'une autre époque. Tout a brûlé. Et par chance, quelques personnes comme Hans-Ulrich Schlumpf, comme Ingeborg Lücher et Harald Zeman se sont précipitées pour vite prendre quelques-unes de ces plaques Quelques-unes de ces plaques comme celle-ci, par exemple, hein, qui euh, eh bien, a été une rescapée, ils ont sauvegardé. Cette œuvre n'existe que parce qu'elle a été sauvegardée par quelques personnes, par d'autres mm, deux artistes qui s'appellent Muriel Olesen et Gérald Minkoff, un photographe et vidéaste. Les deux travaillaient euh, ensemble, en couple, Ils habitaient Genève et c'est Daniel Speury, un autre artiste, qui leur avait fait découvrir. Ce sont souvent des artistes et des écrivains qui ont prêté un regard averti, attentif. Et en fait, ils se sont précipités pour vite sauvegarder quelques œuvres et quelques bouquins aussi. Ces quelques œuvres et ces quelques bouquins, je les ai présentés dans quelques expositions à la Fondation Durenmat à Neuchâtel et puis aussi dans l'exposition que j'ai présentée à, à, à Bâle. Euh, au musée Tinguely et puis je ne cesse de, d'aimer parler comme vous le voyez de, d'Armand Schultes voilà on va prendre congé de lui, le voici encore c'est une, euh, une dernière image pour euh, prendre congé de cet homme j'espère qu'il qui aura suscité de l'émotion et puis quelques réflexions aussi. Voilà, qu'est-ce que l'art Qu'est-ce qui peut être considéré comme de l'art Eh bien voilà, l'art brut fait un pas de côté. L'art brut propose une nouvelle découverte, une forme de résistance. Je pense que Armand Schultes a créé vraiment un geste de haute résistance. Il y a une sorte de rébellion, un geste pacifiste, un geste... <coughs> qui est une forme de révolution. Voilà, je vous remercie de votre, de votre attention. Merci.
0: Merci beaucoup. Alors, Vous n'avez pas dépassé le temps, hein. vous aviez encore un peu du temps, mais comme ça, on pourra... Vous avez dû une heure, mais c'est bien, on peut profiter de vous pour cette partie euh, questions-réponses avant la nuit d'orage. On peut en profiter. Votre voix est extraordinaire, et, elle, elle nous berce en tout cas. Et puis c'est vrai que c'était, euh, c'est, c'est vraiment une œuvre absolument intrigante. Moi, je ne suis pas spécialiste d'art brut, mais avant d'ouvrir les questions, évidemment, euh, on pense au Monte Verita, qui était une expérience juste avant lui. Je crois que c'était pas très loin finalement. Oui. Est-ce que lui, dans ses réflexions comme ça, il se réfère Parce que finalement, même si ce n'est pas une œuvre dans le silence, dans la solitude et dans le secret, il y a quand même cette euh, idée de larguer les amarres, sans confort, sans argent, cette culture du corps et de l'esprit. Alors, je ne sais pas si oui. lui-même, il, il, avait cette, euh, cette, il pensait cette filiation ou pas du tout, on ne retrouverait aucun rapport dans ces
1: en tout cas, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance qu'il n'en a jamais euh, fait état. Il n'a jamais mentionné, de ce que je connais, le Monte Verita. Il est vrai que le Tessin, c'est une terre d'accueil hein, de, de beaucoup d'artistes, de beaucoup de philosophes. De, euh, rappelez-vous que Nietzsche écrit euh, hein, euh, ses premières œuvres euh, lorsqu'il est tout jeune, eh bien, euh, tout près de Ascona. Et euh, il y a aussi Bakounine, il y a des politiciens, il y a toutes sortes de, de penseurs. Et puis sur le Monte Verita, il est vrai, qui est à, <coughs> à, à portée de main, hein, tout près de Auretio, pas exactement dans la même vallée, mais quand même tout près. Et ça a été une expérience artistique, philosophique et spirituelle qui était dissidente, hein, sans aucun doute, des personnes qui se réunissaient et qui... Euh, faisait acte de résistance, là aussi. Donc il y a sans aucun doute des parallèles. Peut-être y avait-il réfléchi, peut-être avait-il connaissance, peut-être avait-il l'intention d'être en écho, on ne le saura jamais. Et c'est vrai que c'est intéressant comme parallèle de regarder et de voir en fait que ce lieu, en tout cas cette région, Peut-être y êtes-vous déjà allé, euh, peut-être qu'elle vous a aussi inspiré. Peut-être que quand vous étiez au Tessin, vous avez eu envie d'écrire, de peindre, de penser, de, de, de prendre une sorte d'échappée belle. On ne sait pas euh, si vous avez envie d'en, d'en parler. Il y a peut-être hein, ce qu'on appelle le, 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 le génie des lieux, hein. il y a peut-être quelque chose dans un lieu en tout cas, sans aucun doute, dans la forêt, euh, en pleine nature, je crois que personne ici ne me contredira, en pleine nature, il se passe quelque chose qui ne se passe pas euh, dans cette salle, hein, euh, ou ailleurs, ou euh, en pleine ville. Sans aucun doute, en pleine nature, se passe-t-il quelque chose Et c'est aussi ce que devaient aller rechercher ces personnes sur les hauteurs hein. là aussi on est quand même sur les hauteurs Alors, si on n'est pas au bord du lac on est un peu sur les hauteurs et peut-être que les hauteurs sont de grandes inspiratrices
0: merci beaucoup euh,
2: merci beaucoup pour, pour le votre art de compter et ce qui est évidemment magnifique c'est de se dire qu'il reste à peu près plus rien de cet endroit de, de cette œuvre. et puis grâce à des passeurs que vous avez mentionné grâce à vous euh, on a l'impression d'avoir quelqu'un en face alors euh, nous étions en vacances ma femme et moi justement à Aurécio, et on nous a signalé ce lieu on y est allé puis il n'y a plus rien mais plus rien. C'est, c'est un lieu évidemment assez sauvage et c'est très émouvant parce qu'on a l'impression que dans la forêt il y a encore ces plaques quand on, quand on les a vues on sait qu'il y a là alors on a l'impression que c'est pas le génie du lieu mais qu'il y a encore des traces et je me posais la question vu que vous êtes une enquêtrice euh, les gens qui ont racheté et qui ont retapé cette maison de manière très charmante est-ce qu'ils sont conscients de, de cet héritage est-ce que, est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec eux Parce bien que sûr, oui. j'imagine aujourd'hui qu'au Tessin, les autorités euh, euh, doivent être un peu chagrines d'avoir laissé passer une telle occasion. Bon, les héritiers, tant pis, mais euh, les autorités tessinoises, quand même, ils ont fait un acte. Quand vous dites autodafé, c'est très lourd. Hein? On a l'impression que c'est des Goebbels sans puissance. Ils ont réussi ah, quelque bien. chose. Donc est-ce que, est-ce que vous avez réussi à entrer avec les, en contact avec les propriétaires
1: Alors évidemment, je suis allée sur les lieux, parce que je me suis dit, j'ai comme bien trouvé une petite plaque quand même. <rire> il y en avait plus de mille, et eh bien je n'ai rien trouvé. Comme vous, j'ai fait le même constat, il n'y a plus rien. J'ai parlé à plusieurs personnes, et puis je suis allée évidemment sonner à cette porte quand même. J'avais envie de, d'entrer, de voir. Et puis alors, c'était des vacanciers suisse alémaniques qui étaient là, puis qui ne connaissaient rien du tout et qui s'en fichaient, perdus du monde, toute cette histoire. Donc vraiment, rien à faire. quoi C'était les vacanciers, ce pas les propriétaires de la maison. Peut-être les propriétaires de la maison le savent-ils d'ailleurs. Ils devraient ouvrir une librairie et vendre euh, mon livre qui raconte l'histoire. <rire> non, là, je blague, évidemment. Non, alors, euh, en fait, euh, je ne suis pas si sûre que les autorités soit vraiment tout à fait consciente de ce qui s'est passé et puis euh, peut-être mais voilà c'est une histoire euh, réglée le dossier est choubladisé si je puis dire il est dans un tiroir et puis euh ciao <rire> peut-être que c'est d'une autre manière qu'il faut faire continuer de vivre ce lieu et cette création en en parlant euh, ici au Club 44 et puis vous en en parlant autour de vous et puis en regardant euh, et en visitant cette exposition, c'est une ouverture en tout cas que nous propose le, le Club 44. Vous aviez entendu déjà parler de ça alors, puisque vous êtes allé à Aurecio. Ah oui.
0: D'autres questions, réactions On a le temps. Ben, en attendant, moi je continue. Euh, oui, il y, ce, donc, euh, il y a ces images, il y a ce film assez fantastique, ce documentaire euh, danne sur où on voit des rushs d'avant et même euh, des images de la destruction, oui. qui s'intitule « J'ai le téléphone ». J'ai lu que ça avait été un petit événement dans le monde cinématographique suisse, la sortie de ce documentaire. Et ce titre est assez euh, <rire> énigmatique, « J'ai le téléphone ». Et je crois qu'il y avait toute une histoire autour de ce téléphone euh, oui. que peut-être vous pourriez nous conter.
1: oui en fait euh, c'est vrai que ce documentaire si vous en avez envie et si vous avez le temps vraiment regardez-le c'est un documentaire unique sur l'histoire d'Armand Schultes et en fait eh bien, on l'entend lui-même parce qu'il s'enregistrait donc il y a des petits passages où on entend sa voix, il joue de la clarinette, il raconte, enfin il se, il se prend au jeu du, du, du reporter un peu. Oui, alors on est dans cette région, Aurès, il y a une petite voix un peu flûtée comme ça. Et puis, dans ce documentaire, on est vraiment dans cette région, dans cette forêt, avec, ornée de, tous ces, de toutes ces inscriptions. Et puis, effectivement, ce documentaire, eh bien, il se termine sur cette incendie absolument effroyable, où on voit les gens qui jettent au feu ces, ces créations. Quoi. C'est vraiment très très impressionnant. Ce documentaire s'appelle « Armand Schultes, j'ai le téléphone », parce qu'au fond, dans plusieurs de ses inscriptions, il écrivait « j'ai le téléphone, téléphonez-moi ». Puis il mettait 7, 72, 43, je ne sais pas, le numéro. Puis au fait, dès qu'on composait ce numéro, eh bien... Euh, ça répondait euh, non, non, euh, parce qu'en fait, euh, bah, il avait été coupé, le téléphone. Lui-même, il avait enlevé euh, la, la prise. Il, avait, il, avait, il disait, vous voyez, c'était un acte protensif, aller vers. Et puis, à la fois, ben, voilà, il, coupe, euh, il coupe toute communication euh, éventuelle. Il a envie de parler, il a envie qu'on lui lance un coup de fil, mais dès qu'on lui lance un coup de fil, eh bien, la communication est interrompue avant même qu'elle ne puisse être établie. Donc voilà, l'histoire de ce téléphone, elle est assez étrange parce qu'elle montre bien qu'il y a une sorte de, de euh, double blind, c'est ça hein C'est qu'à la fois on, double bind. Voilà, à la fois on demande quelque chose puis en fait on veut le contraire, quoi. Euh, on peut pas, quoi. C'est pas possible. Hein, c'est comme quand un fils dit à son fils, un père dit à son fils, sois naturel. C'est pas possible. Quoi. Si on demande à quelqu'un d'être naturel, ben, il peut pas l'être, quoi, justement. Voilà. Alors euh, c'est exactement ça, en fait. Euh, c'est qu'il demande aux autres venez, je viens, je, je vous montrerai mes livres, je vous montrerai toutes sortes d'informations, euh, je vous raconterai comment on fait un disque, une chanson, je vous raconterai comment on fait un livre. Vous pourrez vous documenter sur euh, la physique et la biologie. Euh, j'ai des informations. Euh, venez, on pourra discuter, etc mais à chaque fois que quelqu'un approche de lui, il prend la poudre d'escampette, sauf avec Ingeborg Lücher, qui n'a pas eu proie aux yeux d'ailleurs, hein, parce que cette jeune femme, quand même, il y avait à peu près euh, 30-40 ans d'écart entre les deux, elle était toute jeune, une magnifique femme toute seule, waouh, je ne sais pas, euh, il aurait pu se passer quelque chose, elle a toujours eu confiance, et elle a eu une relation qu'elle n'a jamais oubliée, c'était une relation extraordinaire qui l'a énormément euh, inspirée, qui lui a beaucoup apporté. Elle habite toujours à Thegna d'ailleurs, elle, dans une grande maison avec laquelle, dans laquelle elle a habité avec Harald Zeeman et puis elle vit toute seule maintenant, là-bas.
0: Merci. Mais c'est étonnant d'ailleurs cette réalité parce qu'en regardant le film, j'ai aussi vu que euh, les habitants, donc il y a des témoignages des habitants, oui. des habitants et, et il raconte quand il allait au magasin, donc il ne voulait même plus parler, il écrivait sur un papier ce, qu'il avait, ce dont il avait besoin, alors que les habitants racontent aussi qu'il l'entendait chanter toute la nuit. Oui. Donc il avait vraiment fait... Pas
1: toute la nuit, ah le ouais. matin à l'aube, ah ouais. parce qu'il aimait aller le matin à l'aube. Vous imaginez, enfin je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui se lèvent à l'aube ou qui aiment l'aube, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment une promesse fantastique. Et il aimait aller dans les arbres et placer ses plaquettes au moment de l'aube, au moment où le jour apparaît, et c'est là qu'il chantait. Donc oui, c'est comme s'il choisissait le mutisme. Il choisit le mutisme pour donner vie à l'écriture autrement, au verbe, disons, par l'écriture. Le verbe ne devient, n'est plus éphémère, volatile, vocal, le verbe s'ancre dans la peinture, pourrait-on dire, ou se, se fixe, se fige sur ses plaques. Merci. Euh,
2: quelque part, euh, parler d'art brut, euh, c'est violer un mystère, c'est, c'est entrer dans un univers de, de, de personnes, d'artistes qui, qui nous échappent. Alors, je comprends tout à fait votre démarche et je trouve très bien, mais euh, j'ai repensé à, à, au, au roman de Max Frisch, L'homme disparaît au quaternaire. Je l'avais lu justement sur place à sur je me disais il y a le génie du lieu et tout, puis j'ai eu de plus en plus un malaise. C'est du Max Frisch, c'est magnifique, mais j'ai l'impression qu'il a complètement euh, Détourner ce personnage, je ne l'ai pas reconnu à la fin. J'ai, mm-hmm. j'ai vraiment l'impression qu'il, a, qu'il, qu'il, qu'il y a projeté ses propres fantasmes de grand lettré, de, de, il était à la fin de sa vie, Max Frisch, à ce moment-là, mm-hmm. on sent qu'il y projette beaucoup d'autres choses et quelque part, j'ai éprouvé une gêne de plus en plus grandissante. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Il est vrai que Max Frisch s'inspire et vraiment puise complètement l'histoire de Schultes, mais sans en restituer exactement ce qu'il était, et ce qu'il a voulu et ce qu'il a cherché. Il biaise un peu, mais on peut aussi considérer le fait que c'est une autre création artistique, c'est une autre fiction. Dans ce sens-là, euh, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Bah, évidemment, quand il euh, y a beaucoup d'autres personnes. Hein. Par exemple, il y a Annette Messager, vous connaissez peut-être cette grande artiste contemporaine, qui, elle, mais elle, quand elle a su que je venais là, elle m'a écrit, elle m'a <rire> dit « Ah, oh, ça va être fantastique <rire> !» J'ai envie de lui dire « Mais venez, dans une pipe <rire> !» Ben non, elle n'est pas venue. Euh, mais vous êtes là, donc tout va bien. Mais en fait, Annette Messager a été passionnée par, par Armand Schultes, et elle a créé une, une sorte de, 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 d'exposition où elle crée aussi, elle, des plaques, et puis elle, elle met des, des photographies. Donc elle assemble son œuvre à des photographies de l'œuvre de Schultes. Et puis, euh, voilà, on peut se dire, ah, « Tiens, mais là, vraiment, elle intègre ce qui existe. » Et puis elle disait que c'était un hommage. Alors maintenant, après, à chacun de, d'estimer si c'est vraiment un hommage ou si c'est quelque chose qui est un peu une manière de puiser à une œuvre. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que ces personnes ont été fascinées et ont trouvé, à leur manière, une façon de, de faire connaître peut-être, mais autrement, euh, non, pas de manière documentaire, comme le fait Schlumpf avec ses photos avec son film, ou même comme je le fais moi, une manière artistique de, de faire vivre Armand Schultes. Merci. Oui Il ah, y a une question.
0: Je me pose une question euh, du rapport de, d'artistes comme Schultes. Si, si lui a su quoi que ce soit en ce sens, ainsi que d'autres artistes bruts, par rapport au fait de savoir si lui l'a su, peut-être pas, mais certains ont su que de leur production allait être conservée dans, dans un musée. Qu'est-ce que vous savez de ce qu'il voit de ça, qui paraît à première vue complètement contradictoire
1: Contradictoire, oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il crée dans le secret Le silence, souvent, et puis euh, bah, ils n'éprouvent pas ce besoin de de montrer ce qu'ils font, mais à la fois, euh, les auteurs d'art brut, et ils sont nombreux, ceux que j'ai rencontrés, euh, lorsqu'on s'intéressait à leurs œuvres, et puis qu'ils refusaient vraiment radicalement de montrer leurs œuvres, de vendre leurs œuvres ou de faire donation de leurs œuvres, eh bien, on ne les forçait jamais. Jamais, non. encore aujourd'hui, je ne force une personne qui ne veut pas de son vivant le faire. Je me rends compte que presque tous acceptent, mais qu'au fond, ça leur est complètement égal. Je me suis retrouvée un jour en Chine, et puis, je me rappelle, cette dame m'avait montré ses œuvres, elle m'a offert je prends une dizaine d'œuvres pour la collection de l'art brut, et puis je lui ai dit, je vais faire une exposition, vous savez, j'étais très contente, très fière de lui dire, mais je, vais, je vais vraiment prendre soin de ses œuvres, je vais ensuite les conserver et je les montrerai dans une exposition. Beaucoup de personnes verront ses œuvres. Elle m'a dit, ah oui, c'est très bien, mais vous savez, ça m'est égal. Ça lui était complètement égal. Je pense aussi que peut-être, on peut imaginer que Schultes, eh bien, peut-être que je suis en train de faire ce qu'il avait peut-être envie que l'on fasse, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre parle de ce qu'il a fait, mais, mais pas lui, pas lui. Mais évidemment, je ne peux pas parler pour lui, il est mort, je ne l'ai pas rencontré, donc lui, je ne sais pas. C'est vrai que des personnes décédées, on ne sait pas. Moi, ce que je revendique, c'est le fait que, bien sûr, ces gens n'avaient pas forcément envie, en tout cas, n'ont pas, créé, n'ont pas créé dans l'idée d'exposer. Ça ne signifie pas que ça les aurait dérangés qu'on expose ou qu'on parle de ce qu'ils ont fait, ce que je constate, c'est qu'en fait, eh bien, c'est ainsi que les œuvres d'art brut sont présentées dans des expositions, que ce soit à la collection de l'art brut, mais dans beaucoup d'autres musées en Suisse, en France, à l'étranger. Et je me rends compte qu'il en va de même dans les musées d'ethnographie. Ces œuvres n'ont pas été réalisées pour être au Maine, musée d'ethnographie de Neuchâtel, musée d'ethnographie de Genève, au musée du Quai Branly. Il en va de même pour les œuvres d'art sacré, les œuvres d'art religieux. Elles n'étaient pas faites pour être présentées dans des musées, mais dans des lieux de culte, dans des églises ou dans d'autres lieux. Vous voyez, le musée, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas ce, qui est, ce qu'il y a de mieux. Une exposition, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce qu'il y a de moins, moins horrible, disons, de, de, c'est, c'est un pis-aller. C'est une manière de faire connaître, et moi je pense que c'est important de faire connaître, que les gens prennent conscience de cette œuvre, euh, comme des œuvres euh, d'Indiens, comme des œuvres de, de, je sais pas, de chamanes africains. C'est important de voir, c'est important d'ouvrir ses euh, connaissances et de connaître des créations, quelles qu'elles soient, du monde entier. Donc les musées d'ethnographie se justifient, les musées d'art religieux se justifient, et puis je trouve que les expositions d'art brut aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on pense à la collectivité. Il s'agit d'un patrimoine universel qui doit être amené à la connaissance de tout un chacun.
0: D'autres questions réactions On a encore du temps. Vous vous libérez jusqu'à 10 heures si vous voulez réagir, témoigner, ou parler d'autre chose de l'art brut.
2: Je dois dire que je suis assez interpellé par euh, votre, euh, votre présentation et euh, on a l'impression qu'il nous fait partager sa, sa représentation du, du monde avec ses lectures, ses, ses découpages, ses, ses montages, ce qui est assez, euh, ce qui est assez légitime. Et puis bon, je n'ai pas une grande connaissance de l'art brut, mais quand on va au musée de l'art brut, euh, on a la dimension, je dirais, psychiatrique, avec des représentations qui sont assez, euh, assez inquiétantes, enfin, pour celui qui les, qui les voit, qui les, qui les lit. Et là, je trouve enfin ce que vous avez montré est quand même assez paisible, assez, euh, assez porteur. Est-ce qu'on sait un petit peu, est-ce qu'on a une, une connaissance de, de, de sa psychologie ou de... Oui. Aucun voilà. problème
1: psychiatrique, ouais. aucun séjour dans un hôpital mmh. psychiatrique. Et puis, euh, il n'a jamais franchi le seuil d'un asile. Un homme comme vous et moi, simplement qu'il a décidé, à un moment donné, cette rupture. À 50 ans, c'est vraiment en pleine connaissance de cause et en pleine bonne conscience qu'il choisit de renoncer à cette vie. Et il a une, un courage extraordinaire, je trouve, tout à coup, de suivre ce qu'il a envie de faire personnellement et d'aller au bout de son envie et de, cette, de, de, de ce désir énorme qu'il, qu'il habite. En fait, à la collection d'art brut, oui, des œuvres, certes, ont été réalisées par des patients psychiatriques, mais d'autres, pas du tout. C'est le cas de Schultes, c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'autres. Et au fond, l'art brut ne se définit pas par rapport à la santé mentale ou à la maladie mentale. En fait, ce sont des marginaux, des personnes qui, sont, qui vivent... Voilà, dans la marge de la société. Des gens qui sont des, des exclus souvent de la société, des personnes qui sont des excentriques, des gens bizarres, certes, des gens qui sont des solitaires. Souvent, quand je rencontre, eh bien, ça ne se passe pas comme ça se passe d'habitude avec euh, des gens en général. On, ben voilà, on doit converser autrement par le regard, par les gestes, il faut prendre du temps, il faut rester des heures à regarder la personne dessinée et puis on est en train de dire quelque chose quand on prend du temps. Voilà, ce sont des personnes différentes et je crois que vraiment leurs œuvres, moi elles m'intéressent tant que j'ai envie de, de leur donner le droit à la parole et de parler de ces œuvres-là. Mais je vous invite, si vous le voulez, à visiter la collection de l'art brut et à euh, on, on, avec cette idée nouvelle que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire avec l'idée qu'en fait, ces, ces œuvres parfois sont cauchemardesques, parfois sont angoissantes, mais d'autres fois, eh bien, elles sont graves, euh, extrêmement joyeuses, espiègles parfois. Et puis la philosophie, comme vous le disiez d'ailleurs, c'est un cosmos il veut rassembler le grand tout avec un grand T, un T majuscule. Hein, on a vraiment l'impression d'une œuvre encyclopédique. Donc voilà, je crois que la collection de l'art brut recèle des trésors parce qu'il y a toutes sortes de créations artistiques. Mais il en va de même dans l'art, puis il en va de même par rapport à nous, nos émotions. Hein. Parfois, on a, euh, si on devait écrire chaque jour notre journée, eh bien parfois, il y aurait sans doute de la crainte ou de l'angoisse qui se lirait en filigrane, puis d'autres fois de la joie et, et de l'espoir, puis d'autres fois tout autre chose, de, une absolue banalité. Je crois que là, on est, c'est ça la complexité humaine, je crois. C'est ce à quoi on assiste aussi devant les œuvres d'art brut et devant les, les histoires de vie des auteurs d'art brut. J'ai répondu à votre question.
0: Mm-hmm. Magnifique, ce qui pourrait être une très belle conclusion, mais comme il est 9h30, j'aimerais quand même laisser, si d'autres gens veulent encore réagir ou poser une question. Est-ce qu'on pourrait parler aussi un petit peu du livre de Pierre et de, de, oui. de la personnalité, je crois, de Nanini ou je sais
1: Nanetti. Nanini. Oui. Voilà.
0: Éventuellement, un peu dans cette même trajectoire.
1: Ça, c'est la libraire aussi qui parle, parce qu'en fait, il y a un petit livre qui est apparu chez Alia, qui est donc le jardin de la mémoire de Armand Schultes, dont je viens de vous parler. Puis un autre petit livre qui est son jumeau, on pourrait dire, parce qu'en fait, il s'agit d'un autre auteur d'art brut, euh, dans la même collection, ils ont paru. Euh, Nanetti, c'est un, un auteur d'art brut italien qui a vécu en Toscane, à Ferrara. Euh, non, mais qu'est-ce que je dis pas du tout, Ferrara, à Volterra <rire> Dis donc, c'est un beau lapsus, je crée d'envie d'aller à Ferrara. <rire> en fait, à Volterra, c'est une ville euh, que vous connaissez peut-être en pleine Toscane, hein, sur les hauteurs, donc euh, on a moins l'impression d'étouffer. à à Volterra, parce qu'on est sur les hauteurs, sur les collines, et puis il y a un peu de vent, souvent, contrairement à, par exemple, Florence. Cet homme était interné dans l'hôpital psychiatrique qui était aussi une prison. En fait, euh, il y avait une vaste cité hospitalière à Volterra, euh, une sorte de, de presque de, de petite ville faite de plusieurs pavillons euh, qui étaient des pavillons et qui constituaient une petite cité hospitalière psychiatrique. Un des bâtiments était aussi une prison et c'est là que vivait Fernando Nanetti, ce créateur d'art brut. Chaque personne, il y avait 200 hommes dans cet hôpital psychiatrique, prison, et bien, chaque homme vivait enfermé à l'intérieur et une heure par jour, et bien, ils avaient l'heure de la promenade, quand le temps le permettait. Donc une heure durant laquelle ils étaient dans le préau, dans la cour, et certains discutaient, d'autres se chamaillaient, se, se bagarraient, d'autres dormaient, pleuraient, gaignaient, d'autres euh, se mettaient au soleil, d'autres attendaient que l'heure passe. En fait, l'un d'entre eux, c'est Fernando Nanetti, prenait l'ardillon. L'ardillon dans un gilet. Hein, c'est une, derrière le gilet, il y a toujours une petite martingale et il y a une boucle. Cette petite boucle, elle est assortie d'une pointe métallique. Hein. Vous avez déjà vu une petite martingale, une pointe métallique dans une ceinture. Voilà, ça c'est l'ardillon. Et l'ardillon, eh bien, il était vraiment tout petit, pointe métallique qu'il place entre ses deux doigts et il allait près de la façade de l'hôpital psychiatrique et il gravait. Il gravait pendant une heure chaque jour pendant une heure. Il commençait toujours, invariablement, par empaginer impaginare, impaginer hein, le mur, c'est-à-dire qu'il crée vraiment un rectangle, lui aussi fasciné par les livres, hein, comme Armand Schultes, il y a bien sûr des points communs, puisque les deux sont fascinés par l'écriture. Fernando Nanetti, lui, grave, et quand on regarde ses écrits, on a l'impression qu'on ne va rien comprendre et qu'on ne va rien pouvoir décrypter, déchiffrer. Tout au contraire, tout est déchiffrable, on peut vraiment tout lire. Et alors il grave sa propre histoire, il s'invente. Euh, euh, des ancêtres. Alors il y a bel et bien sa mère, son père, etc. Lui-même, Fernando, Nanetti né, à Rome, né à Rome, etc. Mais après, il s'invente d- euh, des ancêtres, il s'invente des descendants, ce qu'on appelle le roman familial, il s'invente sa propre, sa propre famille. Hein. Et on a tous fait ça quand on était enfant ou même quand on est adulte. Hein. Parfois, on s'invente. Ah, oui, oui, moi, bien sûr, mon oncle, c'était le C'est ce qu'il fait, il s'invente et il invente toutes sortes de de membres de sa famille et ensuite il grave aussi dans la pierre des inscriptions qui relatent ce qu'il entend parce qu'il prétend, il dit qu'il reçoit des informations par télépathie. On y croit ou on n'y croit pas, peu importe, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il reçoit, dit-il, des informations et il les relate. Il passe un temps, euh, un temps chaque jour, une heure chaque jour, à écrire. Et cela sur 70 mètres de long, 70 mètres de long. Un travail gigantesque, énorme, comme Armand Schultes, dévolu. À l'écriture qui a pris des proportions absolument énormes et en fait qui aujourd'hui est en train de s'effriter et de s'évanouir parce que là aussi la, le, le, les vents, les pluies, l'humidité et eh bien tout est en train de se craqueler et c'est drôle en fait lui travaille à partir des années 50 et Nanetti grave à partir des années 50 donc à quelques milliers de kilomètres loin l'un de l'autre, ces deux hommes étaient en train d'écrire pour rien ni pour personne, si ce n'est pour eux. Et puis, euh, voilà, c'est une manière euh, que j'ai de leur donner la parole en, en écrivant ces petits livres et puis en, en revendiquant la, la grande qualité artistique de leur production, qui certes est, est déviante, hein, ce sont des déviants, bien entendu, euh, mais c'est aussi ça qui me qui me saisit d'émotion et que j'ai envie de défendre parce qu'en fait, eh bien, ce sont des personnes qui ne sont pas toujours défendues comme elles devraient l'être, me semble-t-il.
0: Merci, donc là, vous avez les petits livres sur le stand de la Méridienne, c'est vraiment des petits bijoux, ces deux petits livres. Il y en a d'autres, vous allez continuer à...
1: Oui, j'en ai mmh. un autre en tête, mmh. euh, mais euh, c'est mmh. un secret encore. Mais je travaille la nuit.
0: Comme ça, vous pouvez prolonger. Ça, c'est en quelques heures. C'est vraiment très beau. On a encore du temps. D'autres questions, réactions avant de conclure À notre président.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Euh, Beaucoup de. Les créateurs artistiques sont autodidactes. Oui. Et pourtant, ils ne, s- ils ne appartiennent pas ou ne sont pas catégorisés dans, dans le domaine de l'art brut. Comment faites-vous cette catégorisation
1: En fait, euh, ils sont autodidactes mais le fait d'être autodidacte, ce n'est pas le seul, euh, la seule caractéristique des auteurs d'art brut. Hein. Comme je l'ai dit au début de ma présentation, le fait d'être autodidacte, euh, oui, c'est presque toujours le cas chez les auteurs d'art brut. Hein. Ils se lancent dans la peinture, dans la sculpture, euh, dans la création textile, euh, sans avoir euh, appris les règles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi de formation artistique, d'école des beaux-arts, de cours liés de près ou de loin à la peinture, la sculpture, etc. Ils ne connaissent pas la technique. Il est vrai qu'il existe, euh, oui, des, des créateurs qui n'ont pas suivi de formation artistique. Beaucoup, en revanche, connaissent bien, en fait, le monde de l'art, fréquentent les musées, fréquentent les artistes, fréquentent les galeries, lisent énormément sur l'art, euh, lisent des livres, s'informent et euh, fréquentent d'autres artistes qui, eux, leur, euh, leur apprennent, leur, leur enseignent en fait euh, comment créer, comment peindre. Euh, ils s'informent par eux-mêmes. Alors, ils sont autodidactes, oui, mais ils ont une attitude qui est fondamentalement différente. Les auteurs d'art brut, eh bien, la plupart du temps ne fréquentent pas les musées, n'oseraient jamais mettre le pied dans une galerie, n'en auraient même pas l'idée parfois. Ils vivent souvent, souvent retirés. Il existe beaucoup d'auteurs d'art brut d'ailleurs qui ont vécu dans l'enfermement hein, de l'hôpital psychiatrique, dans des prisons parfois, et d'autres dans des fermes reculées, dans des campagnes reculées également, dans des lieux qui sont les lieux pas de la clandestinité, mais de la confidentialité. Et puis, ces créateurs inventent un nouveau mode d'expression. Une création comme celle-ci, vous êtes d'accord qu'elle ne nous fait penser à rien, vraiment. On n'a pas déjà vu une œuvre réalisée en pleine nature, avec des plaques métalliques qui réunissent la totalité du savoir. Euh, voilà, les œuvres d'Aloïse ou les œuvres de Wolf Lee, les œuvres d'Augustin Le Sage ou de Scotty Wilson, ce sont des œuvres qui viennent de Suisse, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, des États-Unis, du Japon. Mais en fait, ce sont des œuvres, bien sûr, qui ont été réalisées dans un pays, en particulier, à une époque particulière, mais qui n'ont pas énormément de lien avec euh, la création artistique au sens habituel du terme, la création artistique, Culturelle ou professionnelle, elle n'est pas mieux ni moins bien. Encore une fois, pas de jugement de valeur de ma part. J'observe que ce sont des différences. Et quand une personne crée dans la solitude, sans jamais avoir l'idée d'exposer, d'être lue ou d'être euh, connue ou entendue, je pense que ça change quand même un peu la donne. Une personne qui travaille dans un hôpital psychiatrique et qui, pendant 50 ans, comme ça a été le cas de Wölfli, ne sort jamais. Eh bien, l'écriture, les partitions de musique et les dessins qu'il a créés sont quand même tout à fait particuliers. Cet enfermement, cette mise à l'écart de la société, radicale et rédhibitoire, je pense qu'elle s'imprime en eux, dans leur esprit, dans leur corps. Le fait aussi qu'Armand Schultes se désolidarise totalement de la société, et invente une œuvre totalement utopique que personne ne va ou presque jamais visiter et qu'il ne cherche jamais vraiment euh, à faire connaître puisque chaque fois il échappe. Eh bien, ça nous montre en fait qu'il y a une différence avec d'autres artistes qui seraient des autodidactes. Il y en a beaucoup effectivement. Ben, par exemple, Jean Tinguely mais qui, lui, a cherché à être connu, reconnu, qui est allé au MoMA même, hein, créer des œuvres, et réunir ses œuvres pour qu'elles soient présentées et qu'elles soient vendues. Jean Tinguy, d'ailleurs, soit dit en passant, qui était un très grand fidèle de la collection d'art brut, qui était fou d'art brut, et qui collectionnait beaucoup d'œuvres et qui se retrouvait dans beaucoup de ses créateurs. Nikit saint pareil, et puis, Annette Messager, dont je viens, vous de... viens de vous dire deux mots, disait d'eux, « Ah, leurs idées, elles sont extraordinaires, elles sont tellement bien que je leur pique leurs idées parce que je n'ai pas des idées aussi belles. <rire> » Elle le dit haut et fort et ouvertement. Donc voilà.
0: Merci. Question, réaction Ah, il y en avait une Ah oui. Merci beaucoup, euh, la frontière en fait est parfois assez ténue hein oui.
1: et je me demandais comment vous auriez classé un Louis Souterre Alors c'est vrai que la frontière est très ténue, parfois pas du tout. Hein, vous a, si, si, si on vous met les, euh, devant les yeux des œuvres d'Adolphe Wolffy, il n'y a pas une minute où vous vous demandez si c'est de l'art brut ou pas. Euh, Louis Souterre, il est vrai que là, je ne sais pas si tout le monde connaît Louis Souter, c'est un auteur, un, un créateur qui a vraiment suivi une formation artistique, qui était vaudois, né à, à Morges. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, peut-être un livre dont vous avez entendu parler, qui a été écrit par Michel Laya, un autre écrivain euh, suisse, qui a écrit Louis Souter, probablement. Euh, c'est un livre qui est paru aux éditions Zoé, dont je vous recommande la lecture si vous ne l'avez pas lu, vraiment un livre fantastique aussi. Eh bien, Louis Souter, lui, un homme né à Morges et qui a suivi une formation artistique. D'abord, il a fait des études d'architecture. Il a hésité longtemps entre la musique et la peinture. Ensuite, il a suivi une école des beaux-arts. Et puis ensuite, il a euh, étudié aussi la musique à Bruxelles. Il était l'élève de Isaïe. Et en fait, il a rencontré sa femme à Bruxelles, une belle, jeune et riche américaine, qui l'emmène aux États-Unis. C'est là qu'il fait sa vie et il va diriger une école d'art, donc vraiment quelqu'un de, de fondamentalement informé, cultivé, dirigeant une école d'art et puis il s'est passé quelque chose aux états unis il y a vraiment aussi une grande rupture à un moment donné dans sa vie comme Schultes comme beaucoup d'auteurs d'art brut aussi d'ailleurs, une si grande rupture qu'il divorce, qu'il met un terme à sa collaboration dans cette école et puis il rentre au pays il est amaigri, anéanti et il est Profondément dépressif. Il s'est passé quelque chose. On n'a vraiment jamais su exactement ce qui s'était passé. Et en fait, à partir de ce moment-là, il va vivre d'une manière tout autre. Il joue du violon. Il est bon violoniste et il joue dans un grand orchestre. Je crois l'orchestre, su... l'orchestre de Suisse, là, comme on dit, l'orchestre, oui, la Alors, L'orchestre de la Suisse romande. Donc, il est premier violon. Et puis, petit à petit, les choses se gâtent un peu. Tout à coup, il s'arrête de jouer, plein concert, parce qu'il disait, j'aime tellement écouter les autres. C'est magnifique, les autres, comme ils jouent. Donc, une fois, deux fois, ça passe. Et puis, petit à petit, on lui dit, écoutez, ça ne va pas. Vous n'avez plus à être premier violon, quoi. Ensuite, ben voilà, il est déclassé. Et puis, petit à petit, eh bien, voilà, on ne veut plus de lui. Il joue dans des orchestres. Vous voyez, des orchestres qui jouaient dans des, 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 les dimanches dans certains lieux. Par exemple, il, il va dans des hôtels, à Villars, etc. Et puis, petit à petit, ça se dégrade. Ça va de mal en pis. C'est un homme qui vit une drôle de vie. Aux yeux de certains, hein, aux yeux de la convention, aux yeux de la bienséance, c'est-à-dire qu'il, c'est un grand marcheur. C'est un homme qui marche des kilomètres et des kilomètres, qui souvent jeune hein, qui mange très très peu. Il mangeait, quelques, il mettait dans sa poche. C'est pour ça que je touche ma poche. Il mangeait quelques grebons, hein, de, du lard. Quelques, quelques bouts de chocolat, très peu, juste pour tenir, parce qu'en fait, il s'épuisait d'une certaine manière. Et vous savez que l'épuisement, hein, sûrement que s'il y a des médecins dans la salle, vous sauriez l'expliquer, et eh bien, ça crée euh, ben voilà, un état tout à fait particulier. C'est quand on, comme quand on court hein, énormément sur le long terme, au bout d'un moment, euh, le corps fait son travail, etc. Et puis, euh, on a un peu une sorte de, de bien-être qui s'accentue de plus en plus. D'ailleurs, quand on improvise en musique, c'est pareil. Hein. De plus en plus, c'est comme une sorte de transe. d'ailleurs. Hein. On peut la convoquer, cette transe. Et puis, euh, Louis Souterre était passé maître dans cette, dans cette manière de convoquer la transe. Il s'épuisait, et quand il arrivait chez des amis, ou alors dans une grange, eh bien, il se mettait à jouer euh, du violon, parfois nu d'ailleurs, donc il se donnait pleinement à la musique. C'est une manière de vivre qui ne plaisait pas tellement autour de lui, surtout pas dans sa famille. Et puis il a été, euh, je ne dirais pas interné, il y a des gens qui disent interné, moi je dirais plutôt que sa famille euh, l'a placé, dans une maison, non pas une, un hôpital psychiatrique, mais une maison de retraités. Donc 52 ans, c'est vraiment euh, prématuré, à Balègue, hein, près de Valorbe, à Balègue. Et là, il s'y plaît pas du tout. La directrice est extrêmement stricte. Et puis les autres personnes, elles sont diminuées. Lui, ne se sont pas du tout diminuées. Puis il n'a pas du tout d'affinité avec tous ces gens. Et quand même, on arrive à lui trouver une chambre seule. Et puis il dessine énormément. Et là, les dessins qu'il crée. Euh, d'abord au crayon, ensuite à l'encre. D'ailleurs, en fait, le, il va souvent au bureau de poste de Balègue, parce que c'est là, rappelez-vous, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, euh, moi je me souviens très bien, à, à la poste, on pouvait, il y avait des encriers, puis on pouvait écrire hein, dans le petit bulletin, vous savez, vous vous souvenez de ça, hein, on pouvait prendre, donc, ben lui, c'est, c'est, il n'a pas d'encre, alors donc il va à la poste, et puis il dessine et puis parfois, il donne des dessins à la, à la buraliste, et puis parfois, il va échanger ses dessins, magnifiques d'ailleurs, avec la dame qui, qui bosse au restaurant, et en fait, il échange quelques dessins contre un petit déjeuner, parce qu'il adorait prendre des petits déjeuners au restaurant, il a un côté dandy un peu comme ça, une figure absolument extraordinaire, cet homme. Et puis, il dessine ensuite, non plus à l'encre, non plus au crayon, c'est toujours quelque chose qui est un intermédiaire entre l'œuvre et le corps de l'artiste. Pour finir, il dessine au doigt. On sait aussi que c'est parce que sa vue avait diminué et on le retrouve parfois nu au sol et il dessine, il dessine avec du cirage à chaussures ou de la peinture aussi et puis de, de, de la peinture de carrosserie. Donc en fait, il n'y a plus du tout de... d'intermédiaire entre l'œuvre et le corps. Il y a une sorte d'adéquation, de relation immédiate. Et puis, euh, ces œuvres qu'il réalise, à partir du moment où il est placé dans dans euh, dans cette maison, ce qui lui déplaît au plus haut point, donc il fait des fugues sans cesse, puis il est ramené chaque fois comme un gamin euh, qui devait retourner à la colonie de vacances. Eh bien, en fait, ces œuvres, elles n'ont rien à voir avec les œuvres de l'autre partie de sa vie. C'est-à-dire que là, il rompt avec beaucoup de conventions, surtout les œuvres qui sont faites au doigt, mais vous en avez peut-être vu au Musée des cantonales des Beaux-Arts de Lausanne, c'est là qu'il y a un fond énorme. Eh bien, ces œuvres sont troublantes, époustouflantes, ce sont des corps, ce sont des silhouettes parfois qui dansent, des sortes de cortèges funèbres absolument sublimes. Allez voir, si jamais vous avez Internet, prenez, vraiment, prenez le temps d'aller voir Louis Souterre, c'est vraiment spectaculaire, peinture au doigt. Il est vrai que là, on s'approche beaucoup, beaucoup de l'art brut, si ce n'est qu'on est dans l'art brut. Mais je crois qu'au fait, il ne faut pas se dire qu'il y a l'art brut, et puis il y a l'art culturel, et puis c'est étanche. Je crois que ce serait faux de se dire ça. Hein Peut-être qu'effectivement, il y a des pôles. Il y a le pôle art brut, puis il y a le pôle création culturelle, et puis il y a des œuvres qui vraiment, définitivement et... Euh clairement font partie de l'art professionnel, d'autres qui clairement sont des œuvres d'art brut. Et puis entre deux, il y a des œuvres qui se rapprocheraient plutôt de l'art brut et d'autres qui se rapprocheraient plutôt de l'art culturel. Par exemple, on me demande souvent les graffitis, les dessins d'enfants. Non, ce ne sont pas des œuvres d'art brut à proprement parler, ce sont des œuvres qui se rapprocheraient bien sûr beaucoup de, de l'art brut à, à n'en pas douter. C'est d'ailleurs bien ce qu'a dit Dubuffet. Hein. On reproche à Dubuffet parfois d'avoir pas été très clair dans, sa, dans ses définitions, mais je crois qu'il faut v- revenir au, aux textes fondamentaux. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un livre qui va paraître prochainement. Les textes de Dubuffet eh bien, sont vraiment très intéressants. Et ils, on voit bien aussi que dans les débuts, il définit hein, avec de, de manière radicale mais on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Il a besoin de rompre et de faire tabula rasa, hein euh, table rase. Et puis petit à petit, sa définition, eh bien, elle va s'affiner dans les années 60. Il parle justement de ces deux pôles, que l'art brut est un pôle et qu'il y a des œuvres qui soufflent sous le vent de l'art brut. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention parce que je vous ai un peu... Vraiment euh, un peu assommé, vous avez avez beaucoup hein, engrangé là, hein. j'espère que -hmm. vous allez en rêver de l'arbre brut cette fois. -hmm. (rire) Merci, merci, merci beaucoup.
0: Infiniment, alors on comprend, enfin, on voit à quel point à hein, 19 ans il se passe une sorte d'épiphanie, tellement le souffle vous traverse pour euh, nous transmettre, nous faire pénétrer dans cette euh, chose indéfinissable qu'est l'art brut. On ne pouvait imaginer une meilleure ambassadrice pour la première soirée consacrée à l'art brut au Club 44. Et si vous voulez continuer, donc je vous le rappelle, 25 septembre, Lucienne, vous revenez au Musée des Beaux-Arts du Locle pour cette visite guidée. Donc, notez bien dans votre agenda à 4h, je crois. Non, 15h15. 15h15, pardon. Je vous invite ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition à aller la Guinée. on va rallumer la télévision pour que vous puissiez aussi voir un, un peu de ce documentaire qui dure quand même une heure donc oui. revenez à d'autres moments, on est ouvert le matin aussi. Et puis euh, vraiment cette exposition, moi je la trouve très pertinente dans ce lieu donc je remercie encore, je trouve vraiment, je l'ai dit avant ce Club 44 qui, veut, qui se veut ce lieu d'art de savoir et de mémoire à visée panoramique et de voir là cette même intention de préserver le savoir et ces images en même temps, il y a cette idée de préservation, en même temps il y a une telle fragilité, et d'ailleurs tout cela finit détruit, donc euh, ça, 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 fait, ça, ça ouais. incarne une sorte de fragilité de l'édifice humain et pourtant maintenant Armand Schulte, sa création est dans l'archive du Club 44 notre médiathèque, j'espère Merci. pour très longtemps donc c'est un beau final et elle, vous restez pour signer des livres, j'imagine. <rire> oui. Donc, euh, je vous invite aussi à consulter ce beau-stand-libre. Et avant de conclure, je profite, parce qu'on a un peu fini un peu plus tôt, on vous parliez de, de, de la Grèce ancienne et de, de, de transmettre le savoir en pleine nature. Alors, le 23 octobre, Baptiste Morisot, le philosophe Pisteur de loup, revient à l'île Saint-Pierre. Donc, il nous parlera des forêts à côté de la forêt. Pourquoi les forêts importent Et à sa suite, lui, ce sera à 13h à 15h15, Estelle Zong Mengal, une jeune historienne de l'art qui commence vraiment à se faire un nom, qui revisite l'histoire de l'art occidental pour montrer comment certains courants nous apprennent à voir autrement ce qui nous entoure, interviendra également, donc si jamais notez aussi ça dans vos agendas. Voilà, j'en ai fini, merci d'être venu et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci.